0: E allora ci siamo anche questa sera, oggi vi presento Tal, il capitano della giurma che va in giro così nell'arcadia della vostra fantasia delle arcadie. <ride>
1: Buonasera e ben sintonizzati di nuovo sulle
0: questa frequenze Questa volta tocca Tal fare
2: velogramma.
1: RGK, Radio Goblin Kickstarter, radio che vi parla dal profondo dello spazio. Eh, qui con me la mia ciurma come sempre partendo dal mio ufficiale esecutivo che dal rispetto all'ultima volta siamo riusciti a rimaterializzare mi sentite, mi sentite
3: bene questa volta sono e presente vedi? sono proprio Ehi. io
1: eccolo eh? là eccolo là è tornato so sei all.
3: adesso lo detto oh. voce più alta per mettere alla prova i driver installati dalla mia nuova guida informatica
1: guie e insieme al, al nostro XO abbiamo ovviamente, come avete sentito, l'addetto alle comunicazioni, Buon Mirko, che ha introdotto la puntata di questa sera. Ciao Mirko, e ribon, salve a tutti quanti. Insieme a lui abbiamo con noi un bel po' di ciurma questa sera. Sergio Stoppardi, addetto alle contromisure elettroniche, Banco Matte. Buonasera, buonasera, Sergio. E dimmi. Secondo me, Similia non l'ha capito
2: no
3: oppure il Torino ha segnato una delle due 2 a 1 2 a 1 eh, conto,
2: tanta roba.
1: ciao ciao Stoppa eh, e allora. per non dimenticarci nessuno e continuare con i salti di traccia FTL e audio guardate che battutore
4: Guglie è con noi ciao Giuseppe ciao ciao avete visto abbiamo recuperato anche Sava dal teletrasporto
1: è eh, tutto merito tuo e del tuo decompressore MP3 ci è rimasto allora. qualcosa però distorto a dire il vero che dici?
4: Eh, non lo so, forse ho lasciato dentro qualche cosina per poterlo stoppare. Se capita, non lo so. Chi lo sa, vedremo. No,
5: no. Bravo, bravo,
3: bravo.
4: No, no. Pardi
5: stoppi.
1: Stoppa, e inoltre, direttamente dal pianeta Seven Beauty. per questa serata abbiamo recuperato Cico.
5: Eccomi qua. Buonasera a tutti, ragazzi. Lo storto sono io. <ride> oh madonna sì, sì, stasera lo storto sono io e comunque parlate con termini che non capisco sinceramente il pianeta
1: Seven Beauties e te lo spiego la prossima volta perché non è stato l'unico pianeta dove siamo stati questa volta a raccattare Ciurmaia. perché ci siamo fermati anche su Velox Dynamics III e, uh, dal quale è scappato per incompatibilità caratteriale indovinate chi? PIGro. Ciao a
6: tutti, ciao, buona serata, <ride> io unisco a Cicco non capendo le citazioni, faccio sicurità eh, bene, anche se non mi bene. vedete.
1: Bene, bene pigro, annoiamo la
5: discendenza
1: e con il giusto mood quindi ci appropinquiamo, guardate che bel termine a iniziare questo nuovo viaggio intergalattico, sigla! Allora, ordine, ciurma, siamo per me in... Cinesi. <ride> siamo in vista del pianeta Nalsco. che cos'è questo pianeta? Chi mai conterrà? Magari, magari il caro Flavio Mastrillo, arte rego di Egrego Goim, che ci presenta un gioco dal nome totalmente diverso. Per favore terminatelo, fate che smetta di soffrire. Flavio,
7: buonasera. Io sono Flavio, eh, in arte nalsco, sembra un nome strano ma in realtà è il mio nome autoriale di fumetti perché sono un fumettista di base. Ho prodotto eh, un gioco da tavolo che si chiama Egrego, è un gioco strategico sulle possessioni demoniache, eh, ambientate in un villaggio medievale fantasy che richiami... Quella parte più esoterica e magica dei paesini italiani in cui c'è il malocchio e si crede in cose ancora pazzesche.
2: Io ho visto, ho avuto la, la fortuna di vedere il, il prototipo di giocarlo e a livello grafico è qualcosa di veramente bellissimo. Grazie mille. Colpisce veramente veramente molto.
3: Il che ovviamente fa nascere spontanea una domanda: perché non ha continuato a fare fumetti e si è buttato nei
7: Kickstarter? Ah, perché in realtà. Uh, mi è sempre piaciuto tantissimo fare giochi da tavolo e l'ho sempre fatto un po' così tra amici negli anni e ho detto ma proviamo proviamo non costa niente costa solo tempo
2: beh, no solo tempo costa, costa investimento di, anche di risorse perché il prototipo sicuramente
7: ah no beh sicuramente dopo sicuramente sì
2: quindi e Grego allora io ho avuto la fortuna di giocarci però uh, partiamo dal nome che il nome è già non un nome qualunque vuol dire qualche cosa
7: sì, Egrego deriva da egregora, è un concetto esoterico, è il concetto di forma pensiero. Io ho avuto un periodo molto esoterico, che subito, subito dopo ho avuto un periodo in cui ho confutato tutte quelle cose, <ride> però credo sia anche abbastanza naturale, in cui però ho imparato tantissimi concetti e tantissime filosofie. E Una di questi è appunto l'egregora. E il concetto di forma pensiero che vuol dire eh, un pensiero così forte, così tanto materializzato da appunto materializzarsi e diventare molto più individuo più che pensiero. E il concetto del gioco un po' sta anche in questo, nel fatto che ogni, ogni giocatore controlla delle entità per poter possedere appunto gli umani e le entità sono delle tendenze comportamentali alla fine. Quindi è come dare veramente materialità a un pensiero a qualcosa di astratto
2: le entità sono 21 quindi 7 e 3 che sono due numeri esoterici anche loro esatto non è un caso immagino.
7: no, in realtà quando io ho iniziato a disegnare questo gioco in realtà ho iniziato a disegnarlo quattro anni fa appunto anche perché io essendo fumettista la chiave con cui vedo la maggior parte delle cose è proprio questa: il disegno la prima cosa il mio primo approccio è quello ho iniziato a disegnarle disegnarne 21 appunto perché eh, doveva essere un, uh, un rifacimento anche quasi dei tarocchi si dovevano leggere anche uh, a modi tarocchi uh, poi in realtà sono state abbandonate sono rimaste lì e uh, sono state riprese dopo un bel po di anni
2: e sono diventate egrego sì. la, qual è la meccanica in egrego cosa cosa devono fare i giocatori
7: allora uh, ogni giocatore è rappresentato da tre entità che definiscono anche il suo orientamento quindi lui può essere il male, il bene o il caos il gioco è molto asimmetrico e abbiamo in mezzo al campo un villaggio che via via nel, nel corso dei, dei turni viene scoperto quindi possiamo vedere alla fine quello che risulterà sarà una mappa fatta di case e abitanti i giocatori con le proprie entità dovranno entrare dentro, dentro gli abitanti possedendoli eh, con l'ausilio di dadi e una volta dentro gli abitanti dovranno rilasciare la loro energia negativa se sono negativi positiva se sono positivi e eh, modificare il punteggio degli altri se sono caotici perché appunto se i positivi vincono con tante azioni buone i negativi con tante azioni cattive i caotici vincono con eh, la parità delle azioni quindi l'ordine perfetto ed è anche bello che si chiami il caos perché tecnicamente in un villaggio in cui domina l'ordine, non c'è prevalenza né di bene né di male e si è sempre in una condizione caotica paradossalmente
2: quindi alla fine ho tre fazioni che si scontrano, per questo il numero minimo è tre bene male e un caos che deve tenere l'equilibrio esatto non è un con... allora, sicuramente ti dico mi è piaciuta molto la grafica eh, ho provato poi ci siamo già scambiati i commenti durante questi sì, sì, giorni certo,
7: certo, certo.
2: e sicuramente per un mercato di nicchia
7: sì, sicuro, sicuro.
2: Non hai paura che queste, questo, questo forte esoterismo, questo, questo forte misticismo di, di questo gioco possa allontanare oppure spaventare i consumatori occasionali? Qual è il pubblico a cui si rivolge, per essere più precisi?
7: Secondo me è difficile che, che allontani o spaventi, perché comunque è un esoterismo abbastanza ironico, anche il fatto che le parole mh, sulle carte il gioco è, è localizzato, sarà localizzato prevalentemente in, in inglese eh, perché le istruzioni sono, sono in inglese ma tutta la comunicazione anche del Kickstarter lo è il fatto che siano anche ad esempio le carte con parole italiane ad esempio abbiamo azione, abbiamo potere queste cose qua in realtà eh, in chiave vista da, un, da chiunque non parli italiano viene, diventa un maccheronico che fa anche quasi ridere secondo me La parte esoterica ovviamente è è ironica, ma anche visto visto il design delle carte, visto il design degli abitanti con questa testa enorme, sono molto caricaturali, quindi non credo che possa spaventare il pubblico. Sicuramente un pubblico a cui ho pensato è eh, anche quello che mi porto dai fumetti. Comunque gente abituata a uno stile un po' underground, un po' insolito, sicuramente qualcuno che vuole un oggetto anche di un, di un certo tipo di una certa estetica può apprezzarlo molto
2: le partite sono abbastanza veloci quindi si consuma in fretta la, la partita è anche la voglia di, di una rivincita in caso di sconfitta bruciante cose del genere Se una delle cose che sicuramente mi ha colpito quando ci siamo visti è il prezzo che mi hai accennato con cui sarà lanciato nei prossimi giorni il 10 dico bene Giusto come sì, partirà dal
7: 10 e il prezzo è ancora in trattativa in questi giorni, proprio appunto perché stiamo, stiamo portando tutti, tutti i fili nella matassa.
2: Uh-huh. Ma dacci una forbice.
7: Il gioco dovrebbe essere lanciato sui 20 euro più o meno, l'intorno comunque, poco più o poco meno, no poco più sicuramente no, poco più sicuramente no, massimo 20 euro. Ok.
2: Ma di pregio, ripresio per toccarte laccate. Se non, no, cos'è? verniciate.
7: Verniciate, verniciate
2: una roba veramente fida. E c'è anche parte di gioco di ruolo, volendo.
7: Sì, c'è una parte un po' più GDR per, per chi volesse anche dare, dare un po' entrare un po' più nel gioco. Anzi, proprio uno degli stretch goal uh, a cui stavo pensando è anche un, uh, un libro mh, sul folklore di questo mondo appunto per entrare ancora di più per chi volesse giocare ancora più GDR perché appunto come dicevo prima le entità sono tendenze comportamentali quindi si possono benissimo recitare e le cose che accadono agli umani possono essere terrificanti dipende anche con chi si sta giocando ovviamente però anche quello fa parte di storytelling anche perché il gioco è partito all'inizio come un gioco di storytelling, appunto era proprio un mezzo di scrittura creativa e funzionava molto bene, solo che ovviamente non era un gioco non non aveva regole, era molto soggettivo e all'inizio prototipale era era proprio questo è una parte che ho voluto mantenere, eh, ovviamente facoltativa, si può anche semplicemente giocare per il gusto di giocare però c'è, si vuole
2: un progetto quindi che parte tra qualche giorno e sicuramente sarà interessante da seguire una campagna lunga o una campagna corta l'ultima domanda, poi lascia la parola a Sava e ti farà la domanda cattiva e quella un po' offensiva
7: durerà sì, 30 giorni sarà abbastanza breve comunque un mese abbastanza, abbastanza tempo
2: ok, va bene Sava, vuoi infierire su l- l- l'ho già
3: fatto anche troppo <ride> poverino A me piaceva rimarcare invece il discorso dei materiali perché io ritengo che la la parte visiva e tattile dei giochi da tavolo, soprattutto oggi quando con le meccaniche si è già detto molto, non voglio dire tutto perché voglio essere ancora positivo nel futuro, ma ci annoieremo da morire nel futuro ragazzi, è stato già scritto tutto quello che poteva essere scritto di buono, non ci sarà un altro BSG per voi, e dicevo... È eh, possibile che solamente Kickstarter permetta di avere una, una controparte così eh, bella, importante e che invece qualcuno non, non, non si metta le mani nel portafogli e tiri fuori quanto è necessario
7: per fare un gioco come si deve? Tu parli proprio di case, di, case editrici, case editrici intendi? Ci sei tu, eh, io me la devo prendere con te, <ride> scusami. Certo, cioè, certo. Se... Beh, eh, non ho idea, nel senso, eh, appunto, non, non, sono, non sono la casa editrice a cui chiedere. Però non lo so, sai che non. Ehm, sembra, sembra quasi che la casa editrice voglia sondare il terreno, guardando tutte le proposte, e, e adattare le proposte alle, a, a, a ciò che vorrebbero fare nel futuro quindi in realtà non c'è mai una vera apertura creativa da parte... forse, non lo so, non lo so. Eh,
3: tu, lo così, eh, tu la ipotizzi così tu così? sì, io
7: l'ho vissuta un po' così ma anche, anche su, su altri campi, ovviamente non solo il gioco da tavolo è una cosa abbastanza ricorrente e quindi il prossimo gioco che farai sarà sempre su Kickstarter? non lo so, mh, se mi trovo bene sì <ride> Appunto, eh, sta, questo sta servendo anche per, per vedere un attimo come, come funziona per sondare il terreno, appunto.
2: Eh beh, dai, sicuramente sarà una bella avventura.
7: Dai, speriamo.
2: Spero, appunto. Ti auguro, ti auguro, ti auguriamo tutti insieme noi. Ti <ride> auguriamo il meglio da parte nostra. E sarà interessante vederti uh, affrontare questo, questa avventura, questo roller, co- roller coaster che è Kickstarter.
7: Grazie, grazie mille, grazie a te
2: per essere venuto questa sera, ci ha fatto piacere averti con noi.
7: Grazie a voi per avermi invitato. Ciao, ciao. Ciao. E allora,
1: puntata ricchissima di RGK questa sera. Dopo Fabio Mastrillo di Egrego Game abbiamo il piacere di avere qui con noi Luca Sanfilippo e Ugo Tomasello della Pickwick Dreams che ci presenteranno il loro prossimo titolo in recentissima uscita su, su Kickstarter, che è Ineros Falling. Ciao Luca, ciao Ugo, benvenuti.
8: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
9: Ciao ragazzi, è un piacere essere qui con voi. La, il prossimo è il primissimo titolo della Quick Dreams, che è appunto Ineros Falling, che sarà su Kickstarter
3: il 7 marzo,
9: quindi tra una settimana.
3: Vai piano con le parole perché qui abbiamo tutto il nostro tempo particolare, eh? qua viaggiamo avanti, indietro,
2: secondo la nostra data astrale oggi, noi viaggiamo nello
1: spazio tempo, siamo già su kickstarter. Va bene, va bene, a parte di questi giochetti spazio-temporali, ma il, il titolo cita uno strategico Clash Involver, questa non l'avevo mai sentita prima come, come aggettivo, Clash Involver, worker Placement Area Control, insomma, un bel mischione, di che si tratta? Soprattutto Clash Involver, eh?
9: Clash Involver non l'hai mai sentito perché l'abbiamo inventato noi
8: Ah, hai visto? Ecco Anzi, mi, mi sarei preoccupato se tu l'avessi già sentito
9: No, in realtà è, un, è una cosa non è niente di che, nel senso che Involver esiste già come meccanismo che è appunto la capacità di eh, coinvolgere i giocatori non attivi durante il proprio turno di gioco sia per eh, danneggiarli o per sfruttarli, sia per invece farsi aiutare. Nel nostro caso, visto che c'è una parte del gioco dedicata alle battaglie in cui appunto puoi chiamare un altro giocatore, avversario, combattere una battaglia e quindi per questo si chiama Clash Involver coinvolgimento nelle battaglie la cosa particolare oltre a essere un coinvolgimento di battaglie è che durante questo coinvolgimento il giocatore non attivo ha esattamente le stesse azioni e le stesse possibilità del giocatore attivo cosa che invece di solito nei giochi non capita perché chi viene chiamato in casa può fare qualcosina ma eh, di solito è molto limitato ecco quando chiedici l'ho detta
1: bene?
8: Sì alla grande, alla grande <ride>
1: Quindi sostanzialmente avete molto badato al, al fatto che in alcuni giochi Anche dove c'è lo scontro diretto Quando non, non si è il proprio turno Praticamente c'è un senso di attesa Che può aumentare o meno a seconda dell'analisi Parabesi dell'altro giocatore O delle meccaniche vere di gioco E quindi avete puntato su questa cosa Per un coinvolgimento diciamo, quasi continuo Nell'area di gioco, capito bene?
9: Esatto, il downtime è vicino a zero
1: Benissimo, e come si sposa questa cosa con il lato strategico, visto che devi essere sempre e continuamente coinvolto? Avrai il tempo necessario per poter pensare, considerando che vedo anche come meccanismi il worker placement, l'area control. Insomma, ci descrivete un pochettino più in dettaglio cos'è il vostro gioco, e soprattutto diciamo anche con un po' di background che piace tanto soprattutto ai giocatori americani.
8: Io partirei dalla dalla base, eh, ossia la caratteristica di avere dei livelli di esperienza nel gioco. Tu parlavi di downtime, io ti posso rispondere che il il gioco è strutturato in una una certa maniera e offre diversi livelli di esperienza proprio per accompagnare la la, la confidenza nel, nel gioco stesso. Eh, ma anche per eh, accompagnare l'esperienza ciò che succede sulla terra di Naros, su questa terra magica e per questo quindi, diciamo, ci troverete dei, dei livelli di esperienza che accompagnano la crescita del giocatore stesso ecco. quindi per quanto riguarda il downtime che certo se uno inizia direttamente dal terzo livello si prende una botta di, di roba se uno vuole iniziare forte può farlo però per, eh, se si inizia dal primo livello come noi consigliamo di fare per godersi veramente l'esperienza e crescere dell'esperienza il downtime eh, è pressoché basso
9: e L'altro aspetto molto particolare del gioco e questo lo conferma un video per esempio che è uscito ieri una review americana eh, di un canale YouTube che ci ha fatto una review e appunto parlavano del fatto che erano molto contenti che Nellos Falling fosse un bellissimo mix tra uh, un American e un uh, German o Eurogame. Quindi uh, sia l'aspetto strategico, come dicevate voi, uh, sia nel worker placement, nel tile placement eh, e nella gestione dei poteri e delle risorse, ma allo stesso tempo, uh, a differenza di tantissimi Eurogame che purtroppo peccano in immersività, in, uh, diciamo, Uh, grafica, illustrazioni che ti coinvolgono in maniera forte nel, nella situazione e anche se vogliamo determinate azioni perché gli American magari peccano di casualità di, run, di, di essere troppo random per certe cose, però hanno quell'azione che ti coinvolge quel modo di fare che è effettivamente adrenato che ti fa stare dentro e, e noi abbiamo cercato di uh, unire questi due aspetti perché volevamo una forte, uh, una forte immersione ma il gioco è principalmente un erogame, cioè un gioco in cui la, la fortuna e la casualità sono molto basse. C'è un po' di casualità ma non diventa fortuna, cioè non avvantaggia nessuno dei giocatori.
1: Il giochi giusto, più. diciamo, quello che, che non disturba un gioco del genere sostanzialmente. Ma ditemi un po': da un punto di vista invece materico, io ho guardato un attimino la la pagina web e tutto quanto, mi sembra molto colorato con colori anche abbastanza accesi. È una scelta precisa per, per far pandan con l'ambientazione, per attirare il giocatore, oppure ci, ci sono altre, altre strategie diciamo, grafiche che avete pensato, è stata una scelta dettata da altro. Insomma. Lo stile grafico, come è nato? Allora,
9: lo stile grafico intanto nasce eh, nella parte francese della Svizzera perché è fatto da due artisti, da due artisti di quella zona là. Quindi se rifanno alla scuola francese, se volete, eh, vicino prossimità a Seasons, per esempio. Mm. Quindi questo è uno dei due motivi. E l'altro motivo è che noi volevamo creare, sia narrativamente che eh, a livello di gameplay e quindi poi di illustrazioni grafiche, un fantasy che non fosse eh, il classico fantasy, un pochino dark, se vogliamo, molto serio, tragico, serio eccetera ma fosse un fantasy un pochino più eh, diciamo luminoso un pochino più anche ironico che si prende in giro se vogliamo e quindi eh, questi colori abbastanza accesi come dicevi tu fanno oh, forse stile cartoon o stile manga ti portano in quella direzione là quindi queste sono le due motivazioni principali per cui ehm, il gioco lo vedete con quell'aspetto là
8: L'hashtag ufficiale è puccioso esatto <ride> è stato l'hashtag di, tutta, di tutto il Luca Comics Assolutamente
1: Senti, e invece il nome della, della casa di produzione Pickwick, da dove deriva? Perché vedo che, che anche nel logo C'è comunque uno di quei, di quei simpatici Diciamo, protagonisti del gioco
9: <ride> Una bella domanda anche questa Nel senso che ti ho, prima ti ho svelato Che Land of Shadows era il nome precedente del gioco che però poi per diversi motivi abbiamo voluto cambiare perché non ci piaceva, ma in realtà il primissimo nome del gioco, anzi del padre di questo gioco, era Pickwick, che invece qui abbiamo voluto trasferire al nome della creatura che simboleggia la nostra, la nostra casa editrice, perché come hai visto bene tu, è una creatura magica con una maschera che fa dei sogni, diciamo, e i, sogni, i vari sogni che fa sono i giochi che la casa appunto pubblica, quindi cerca di trasferire la, la fantasia, ancora una volta torniamo a quello, la fantasia e l'immaginazione di quello che è una ambientazione fortissima, un po' anche onirica forse, ma non necessariamente, dipende poi dalle tematiche che svilupperemo, trasferire questa grande fantasia in qualcosa di molto concreto, molto ben diciamo, eh, regolato e controllato, quindi sempre stile Eurogame, eh, almeno per il momento, perché sono quelli che noi preferiamo, Tendenzialmente i giochi che pubblicheremo saranno i sogni di Piqui, che è quella creatura che si vede nell'euro.
1: <ride> è sempre bello venire a scoprire questi piccoli dettagli Ugo e Luca perché non solo mi fa, mi fa piacere, fa piacere a tutta la ciurma ospitare giovani editori italiani o comunque promesse del, del mercato ludico italiano ma anche perché è bello un po' andare dietro le quinte e vedere quello che normalmente tu su internet o so vai a cercare sulla campagna non, non riesci a, a vedere quindi diciamo che da parte mia è un grande in bocca al lupo per la campagna che è in corso, non so se il resto della ciurmaia vuole farvi qualche altra domanda se no
0: per me siete uomini liberi io cioè, avendoci le mani sopra e avendone parlato devo dire che eh, il gioco c'è è valido e, eh, la sfida uno contro uno si sente partendo piano piano ovviamente da come diceva prima partire dal primo livello per capire le meccaniche e rientrare proprio nel, nella modalità di gioco e poi dopo arrivare al terzo livello dove hai tutto quanto e allora lì che devi stare veramente attento a quello che fai, a quello che fa l'avversario, a co- le, le tessere che prende per poterle attivare, magari te comincia ad essere a, a farsi vogliere la sfida e diventare anche lì più tattico e strategico. Quindi, per l'uno contro uno, se vi piacciono giochi del genere, direi che proprio ci siamo.
9: Eh, se mi posso permettere, prima di salutarvi, volevo dirvi che recentemente. Abbiamo sviluppato anche, soprattutto per via eh, diciamo dei nostri fan che ci hanno, chiesto, ci hanno chiesto questo, hanno mostrato tanto entusiasmo nel, nel volerlo avere, eh, abbiamo sviluppato la variante per sia tre che per quattro giocatori, quindi il gioco adesso è 2-3-4 e poi il solitario che cito a parte perché non è lo stesso gioco che l'automa, ma sono un altro tipo di esperienza basata più sull'esplorazione del territorio in cui ogni scenario ha la sua storia narrativa, è una missione da completare, è appunto delle cose da scoprire e quindi tecnicamente il gioco adesso è diventato da 1 a 4 giocatori.
1: 4 giocatori, perciò sulla, sulla grafica c'è cioè quella barretta 1, 2, slash 4, quindi barra 4, ok, perfetto, chiaro.
9: Esatto, adesso addirittura anche per 3, quindi in realtà quello slash lo toglieremo e metteremo
1: semplicemente
9: da 1 a 4, da 1 a
1: 4 giocatori, Yes, Direttamente. Va bene, ragazzi, in bocca al lupo con uh, il vostro titolo abbreviato in YF, come, come vedo sul, sul sito. La campagna ricordiamo in corso. Ci speriamo di risentirci presto a parlarne magari qui in, in Late Pledge o in Kickstarter ragazzi. Va bene?
9: Speriamo, grazie ragazzi.
8: Gra- Gra- grazie ragazzi. a voi. Un saluto a tutta la Tana di Goblin.
1: Ciao. Grazie, ciao. <ride> ciao,
8: grazie. Ciao ciao. 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 ciao.
1: E allora ritorniamo nella nostra astronave dopo aver fatto incursione di qui e di là nel pianeta di Kickstarter presenti e futuri per parlare di qualcosa che ha sempre a che fare con il Sole e con lo
5: spazio, vero Cicco? Cosa ci sarà? Sì, allora oggi vi parlo brevemente e velocemente di un gioco che um, arriverà su Game Founder tra qualche giorno, è della Sunny Setup Games e si chiama Solar Titans. Eh, cos'è Solar Titans? Solar Titans è un classico deck building con il twist della costruzione della propria nave tramite le carte. Eh, sostanzialmente, mh, da setup, ogni giocatore riceverà il classico mazzo uguale per tutti di 9 eh, carte. Dopodiché verranno mischiate 8 carte layout che rappresenteranno il layout della propria nave. Nave che verrà costruita, seguendo questo schema, con tutti i dipartimenti e le armi che serviranno per farla combattere contro l'avversario, perché il gioco comunque è un, di base: è un uno contro uno, ma il regolamento prevede che si possa giocare anche in uno contro due, due contro due in solitario. Eh, la cosa interessante, che differenzia per l'appunto questo gioco dai deck building più classici, è la capacità, eh, di poter, la possibilità anzi di poter modificare la propria via via che si acquisiscono carte eh, dal mercato. Altra cosa interessante è che in una fase del gioco è possibile sparare alla propria, con la propria nave verso eh, l'avversario, distruggendo possibilmente tutte le bocche di fuoco o i dipartimenti che serviranno a far funzionare eh, la nave avversaria. Questo è il gioco detto in, in soldoni. Non ha niente di nuovo rispetto a livello di meccaniche, rispetto a deck building più classici, però questo twist delle carte che formano la nave che è possibile modificare durante il gioco lo rende un po' interessante. Un po' fresco, insomma, ma interessante. Sì, Infatti. sì bisogna, bisogna rispettare una, cioè una griglia di 5x5 mentre si va a giocare. Si possono mettere fino a un massimo di 15 carte nave. Le altre saranno quartieri, eh, quartieri scusate, vedo dall'inglese, il, come si dice, um, i reparti. Dipartimenti. Dipartimenti, diciamo. sì, bravissimo. Eh, dipartimenti per l'equipaggio e tutte le cose che servono alla nave per funzionare. E altra cosa interessante è che per sparare, ad esempio, bisogna assegnare alle armi l'equipaggio corretto. Per riparare le parti di nave che sono state danneggiate, la stessa cosa. Quindi ecco che alla fine effettivamente porta un po' di novità in quello che è un, una, come si dice, un mercato, quello di deck building, che è molto affollato e magari ha bisogno anche un po' di una svecchiata. E questo sembra essere abbastanza interessante. Così a occhio non mi sembra... Che possa essere un progetto molto costoso anche perché insomma è solo carte non saprei dire chiaramente quanto può essere il prezzo perché attualmente non c'è però penso sia abbastanza abbordabile rispetto ai costi che ci sono negli ultimi tempi va bene
1: va bene cicco grazie ci daremo un occhio nel caso riuscisse a sfondare nei cuori degli appassionati di fantascienza e allora, abbandoniamo i Kickstarter e i progetti futuri per arrivare un attimino in rapida successione a, ai presenti. Pigro, che cosa bolle in pentola attualmente? Oggi vi
6: parlo di Curse of Candelabria, un gioco di uno studio, anche questo italiano, È un gioco molto interessante, fatto dai Rock Studio, che avevano già fatto Shell in passato. È uno studio che è stato abbastanza colpito dal periodo Covid, con l'aumento delle spese di spedizione e quant'altro, ma sono riusciti a consegnare Shell e sono partiti ora con questo nuovo Kickstarter, che comunque sta un po' faticando a venire finanziato. Ma che cos'è Curse of Candelabria? È praticamente un controllo territorio, abbastanza normale, I Luna Rock Studio eccellono molto nel comparto grafico e si vede in effetti perché è estremamente bello da vedere, le illustrazioni sono molto curate, anche le miniature hanno un bello stile. Meccanicamente è un controllo territorio abbastanza classico, è principalmente un competitivo da 1 a 5 giocatori, è disponibile anche la modalità solitaria che hanno aggiunto poi come espansione. E In questo controllo territorio ognuno controlla una sua fazione leggermente asimmetrica dalle altre e dovrà fare più punti vittoria nel corso di tre round. Di per sé come gioco è abbastanza classico nel senso sì, c'è qualche particolarità nel combattimento, qualche particolarità nelle azioni... Però comunque quello che si fa è raccogliere risorse, schierare unità, muovere le proprie unità, fare i conflitti che sono la maggior fonte di punti. Non ci sono obiettivi segreti, è un film molto Eurogame perché bene o male è quasi tutto alla visione dei giocatori quello che si può fare, non ci sono carte segrete da pescare... Mm, non è vero no. <ride> ho mentito c'è qualche carta però in linea di massima è molto, molto più euro che America
1: è divertente che eh, questi sono Inventate una cosa della maledizione delle candele, se ho ben capito dove tutti, tutto il mondo viene preso tipo alla biancaneve no, alla bella addormentata si addormentano, sì, sì, tutti guardano candele ma, ma anche le unità eh, si sciolgono, hanno le loro
6: fiammelle un po' alla volta si sciolgono <ride> <devi dare> <ride> la vita è rappresentata dalle fiammelle che hanno ma è un legacy. i Lunarock sono bravissimi dal punto di vista grafico, di design e anche delle idee meccanicamente non eccellono così tanto però comunque resta un gioco che pare solido bene o male anche se non particolarmente innovativo dovremmo
1: vederlo sulla, sulla lunga distanza dai. È,
6: è sicuramente meno ambizioso di Shell come gioco che lì avevano provato a imbastire un, un gioco molto più complesso con una lunga campagna narrativa qui hanno voluto fare qualcosina un po' più contenuto
1: Ok, Dico, grazie. Vediamo un attimino adesso con goccia cos'altro c'è sul mercato. Allora, eh,
0: sul mercato in questo momento è, è uscito, no, veramente la settimana scorsa, la Soda Pop Collection. Per chi si ricordasse, la, la scorsa puntata abbiamo avuto tra le nostre fila eh, il El Elbafo eh, Pierre, che ci ha raccontato di questa campagna che doveva uscire. E è uscita, dove praticamente sono dei quatt- quattro minigiochi dove la confezione sono delle lattine che te vai proprio ad aprire e all'interno c'hai il gioco. Un minigioco fatto di dadi dove si dovranno impilare, vince chi fa una sorta di tris visto dall'altro... Un altro dove ci sono i tappini che si muovono in base a quanti tappi ci hanno intorno e deve arrivare dalla parte opposta per poter vincere. Un altro che devi spostare i cubi come quelli delle immagini che si piccini che li creavi, che c'erano i disegnini in ogni faccia e te ribalti questi cubi e vince chi riesce ad avere sette facciate chiare. Tutti i giochi uno contro uno. Sì, sì, sono tutti i giochi uno contro uno, contro uno, contro uno proprio bene. giochettini semplici, semplici. E l'ultimo è praticamente eh, te utilizzi questi tappozzi che hanno delle abilità in base a come le muovi, le giri. E anche lì deve arri- riuscire ad arrivare dalla parte opposta del, del, della plancettina avversaria. Bellino perché alcune sono... De- sono o esagoni, oppure hanno la mappa, la plancia di gioco che è un tappetino. Quindi diciamo, alla, come componentistica, la Thunder Grip ormai si sa che fa le cose a modo. C'è la possibilità di prendere i giochi individuali oppure di comportarsi tutto il pacchetto da 4 e portarli via. 4 giochi a 45 e poi e poi. E poi, e poi c'è roba, regalano roba e poi e poi di presente cosa
1: c'è questo volevo dire eh certo,
0: di presente oltre a, quel, a questo di presente ora si sono sbizzarriti tutti insieme e si sono svegliati tutti quanti è partito anche An Age of Contrived sto gioco che se vai a vedere la componentistica dici qui hanno proprio si sono sdati hanno voluto
1: proprio fare Carton tecnica a go-go praticamente, è il tripudio dell'incastro della cartoncina. Di peggio c'è solo Malatrum, il futuro Malatrum di cui vi parlavamo. La, la prima cosa fa. è
0: che i, i, gli edifici, che di solito sono il cartoncino, le incastri, questi sono magnetici. Poi, per chi eh, non avesse visto ancora, e per vedere meglio di cosa si sta parlando, c'è il video del quasi collega ma non perché è quasi collega lui nostro ma noi siamo quasi colleghi su di, del mio con la camicia labio, dove proprio ci fa vedere la componentistica e c'è la plancia che è sicuramente nella porno X edition dove te ci metti queste tesserine quadrate tipo quelle di Azul e per tirarle fuori c'hai una sorta di, mo- di, 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 di catapulta cioè te premi un tasto e questa te la spara in avanti che senso ha? non si sa ma c'è te praticamente tiri indietro la, la, infatti, si vede anche nella campagna questo tassellino casca giù e poi te lo sputa in avanti. Ma per-
1: c'era, c'era un gioco degli anni Ottanta che se lo ricordano tutti che si chiamava trabocchetto che si sì. giocava nella stessa maniera solamente che questo
0: qui quando rilasci la, la, il pirulino che ti fa cascare giù la, la plancetta, cose, il tassellino te lo sputa in avanti quindi se, proprio nel video è bello che c'è a un certo punto che tira indietro per, tira, per far cadere staggeggio e proprio lo spara a mo' di pistola è fantastico però a parte questo è un, una sorta di Chiamiamo piazzamento qualcosa, tesserina che in base a quello che vai a piazzare e a togliere ti muoverà i tuoi eroi sulla mappa che faranno le variazioni, ti permetteranno di migliorare eh, la plancia però a parte il discorso opulenza e tutto quanto nel gioco base ci sta tutto diciamo che nella versione troppo lusso e troppo lussa però come gioco
1: sembrerebbe interessante come meccanica. Ma anche perché come prezzo, anche la versione porno lusso non è diciamo, eccessiva. No, la, la porno
0: lusso certo. con proprio quel di tutto, di più, dove ci sono proprio le planche meccaniche, dove c'è la, la roba esagerata che non ha senso, ma ce l'hanno messa, siamo a 120 dollari, quindi 110 euro. Sì. Se invece vai a prendere la base sono 65, voglio dire. Cioè, come kickstarter di un paio di anni fa Sì. è un'altra cosa che ti permettono di fare nella versione extra mega porno lusso puoi anche personalizzarti l'interno della scatola cioè scegli lo sfondo il
1: personaggio ci puoi far scrivere una frase da, proprio da, da, da pazzi, già, già mi immagino i baker di Pisa e quelli di Firenze cosa faranno scrivere all'interno, però non lo diciamo in cioè, questa c- ah, che ah, tutti
0: quanti lo... <ride> al momento per dirti che sono quanti, quanta gente c'è, cioè, un botto di gente c'è cioè, 800-900 persone, quindi hanno 900 frasi diverse da fare. Guarda che sbagliano a spedire, cioè, noi siamo a prendere uh, ah, 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 la sfida unica un incubo logico come gioco sì la meccanica è interessante siamo con questo spostamento sulla mappa raccogliere risorse e ti sistemi tutto quanto ripeto a vederlo così sulla carta a parte l'opulenza dei materiali
1: non mi sembra per niente di sono curioso di, sa- di sentire Sava che ne pensa di questa cosa se, se ha visto la pagina del kickstarter magari che cosa non, non capisco non, non, Eccolo. So. non...
5: Se praticamente
1: è non un sai,
0: gioco non che lancia sai. le tessere con gli edifici in cartoni magnetizzati tipo il gioco della cacca
8: no no, no, no.
1: trabocchetto 2.0 va bene va bene e dopo questo tripudio di carton tessica tesserine riedizioni di trabocchetto eccetera 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 ehm, andiamo con il mustoppa che ci porta invece alla vecchia scuola al vecchio stile al vecchio stampo a <ride> Air Professor,
2: vero? Sì, sì, Air Professor ha fatto uscire una settimana fa, il, simpatico il 28 di febbraio, Huang, l'ultima, l'ultima sua fatica, un gioco di controllo territorio in cui dobbiamo far scontrare cinque casate cinesi, ma visto che tanto in Italia lo distribuiscono, va culo. e non ne parliamo.
1: <ride> Meraviglioso questo intervento!
2: Ah, perché
3: voi siete limitati al mercato dei oh, Kickstarter? No, no, no. Non, non esistete dei network stranieri che vi spediscono anche in Italia? Tipo, io ho uno zio in Francia.
1: <ride> Lo, facciamo zio Lo facciamo pubblicità agli zii e vediamo cose interessanti
3: dentro scatoloni
1: imbottiti benissimo. No? Vabbè, ragazzi. E quindi con Wang che se n'è andato via per la gioia dei, dei germanofili in ascolto, che cosa ci rimane?
0: c'è questo gioco che si chiama Reviving Kathmandu è un gioco dietro per due o sei giocatori dove principalmente si va a fare delle aste per eh, prendersi accaparrarsi delle delle carte serviranno poi per costruire Kathmandu ma questo gioco serve proprio anche a costruire la vera scuola in Nepal dato che è stato colpita da un terremoto se non dico cavolate quindi i proventi di questo gioco andranno anche a permettere di ricostruire una
2: scuola in Nepal. Questa è una bella cosa! Bello. Sicuramente è una bella cosa! Bello, bello, Sono d'accordo.
1: Eh, è una bella cosa.
0: E il giochino, a vedere anche come materiali e come meccaniche, non è così brutto da dire l'hanno fatto solo per raccattasoldi. Per quello, no, c'è anche un gioco dietro, interessante. Oh.
1: E dopo un nostro filosofico goccia, dobbiamo parlare un pochettino di quel che vi potete accaparrare in late pledge e per questo tiriamo in ballo il nostro regista Guglielmo,
4: che vi parla di un giochino piccino, carino, che si, che si chiama Roll and Mew, o Roll and, Miao,
3: Miao.
4: È, è, roll and <ride> è un Roll and Play, print and play, ed è bellissimo. È un giochino print and play, eh, di tipo Roll and Write. Dove si impersona un simpatico gatto ladro, Egg. anzi, si sceglie fra più gatti ladri, che deve portare a termine un furto in una, in una struttura, in un danno. In realtà, nel Kickstarter danno una serie di foglie da dei PDF da stampare, che sono le plance dei vari gatti che ognuno può impersonare, e due o tre o quattro, a seconda di che livello di, di pledge fate, luoghi dove andare a fare il furto e il gioco alla fine è, un pia- è una specie di piazzamento dadi perché dentro il gioco uno sceglie il proprio gatto tira dei dadi con i dadi sceglie quale, cosa vuole andare a rubare poi sempre tramite i dadi decide quanto si muove in base al movimento che farà e al tipo di gatto che è farà più o meno rumore se fa troppo rumore sveglierà i guardiani che cercheranno ovviamente di catturare il gatto in base alle... Atti- le- si possono attivare i propri poteri dei poteri del gatto e i poteri miau, che sono di fatto delle specie di incantesimi felini miau. esatto, con cui fare cose. e la cosa carina è che questo gioco è un movimento su una specie di piccola mappa stilizzata con delle, pers- delle abilità del proprio gatto e quando si arriva finalmente al trovare dov'è il tesoro che si vuole rubare c'è anche un piccolo minigioco nel gioco in cui bisogna sbloccare la combinazione sempre a suon di piazzamento di questi dadi e movimento Carino, è un gioco, costa pochissimo, tra l'altro è un. veramente costa poco, 5 euro. Quindi, è il...
1: Si può dire quindi gatto nel sacco.
4: Eh sì, gatto nel sacco. è Anche carino la grafica, guardateci, anche la grafica è carina, poi ci sono i gatti. E' è anche
1: in italiano va detto esatto è vero
4: va detto va, è anche va, in italiano di lusso di lusso, bro, di lusso. Eh, vabbè. e se poi volete via siete in vena di spendere nello stesso kickstarter potete prendere con ben 16 euro tutti i print and play che ha fatto questo autore, tutti ve li dà vi dà tipo 7-8 giochi diversi tutto
2: 22 no 22, 22 giochi scusate
4: ho verificato adesso 22, 22 giochi più
2: 22 con la miau più island 3 campagne
4: sì, sì, 22 più anche Roland Miao, è l'altro gio- lui questo autore ha fatto Roland Miao e questo ultimo ha fatto Island Alone e poi altri 22 giochilli e se volete come 16 euro vi portate a casa tutto, tutti i PDF di tutto che vi potete stampare e giocare da soli o in compagnia perché... Eh, alcuni di questi giochi sono solitari, altri sono, si possono giocare in più i giocatori. Dovete solo metterci dadi e qualche segnalino. Oye,
0: facciamo un acquisto, investiamo ma, ah, questi 16 euro e poi dopo lo rivendiamo ogni singolo foglio a 5 euro.
4: Ah, <ride> ogni singolo foglio. Questo è il nuovo business: il nuovo business.
1: E invece, Cicco, per Kickstarter
5: arrivati, che cosa abbiamo? E allora, eh, mi è arrivato da poco un progetto decisamente diverso da quello eh, che è stato appena descritto da Bonguglie. Vi parlo di Oplomachus Victorum. Ora Pro Ma che sa anche in latino, cicco. Ora Pro nobis. Hai visto? No, no io banalmente leggo. No? Sono malapena l'italiano, figura sì. <ride> e, l'ultimo progetto arrivato della Chip Theory Games. Per chi non sapesse di che sto parlando... Eh, Si tratta di un gioco prettamente in solitario, in cui impersoniamo un gladiatore. Un gladiatore che deve andare alla ricerca di una nemesi, sostanzialmente un nemico finale, dopo aver attraversato in lungo e largo una mappa, procedendo nel tempo, perché il tempo è una valuta del gioco, e sconfiggendo, o quantomeno cercando di sconfiggere, quattro, chiamiamoli generali quattro generali che sono rappresentati, sono i campioni, scelti a caso durante il setup, di alcune fazioni presenti nel gioco. Il gioco presenta otto fazioni diverse, che sono tipiche di otto regioni di una mappa, una mappa chiaramente in neoprene in pieno stile ship theory. Quindi sostanzialmente il giocatore creerà una sua squadra, un suo team diciamo, di eh, combattenti, cercando di andare a sconfiggere uno dopo l'altro questi quattro campioni per poi affrontare la Nemesi finale eh, il gioco è molto interessante e anche molto rapido rispetto magari a quel che può dire eh, la sua scatola una scatola piuttosto grossa e molto piena in effetti un sacco di chips come, come eh, tradizione della casa editrice materiali eccezionali come sempre e il gioco devo dire è molto semplice anche da affrontare non siamo assolutamente a livelli per esempio di eh, Too Many Bones tanto per fare un esempio molto famoso il gioco sostanzialmente si divide in tre fasi la fase di viaggio che è quella che ho già detto prima ci si muove sulla mappa la fase degli eventi e la fase di eh, clean up diciamo di eh, recupero la fase centrale chiaramente è quella degli eventi in cui eh, il giocatore può decidere a seconda di dove si trova eh, di affrontare determinate tipologie di eventi. Eh, gli eventi sostanzialmente sono di tre tipi perché abbiamo gli eventi, quelli un po' più mortali, che sono quelli all'ultimo sangue dove effettivamente il rivale può uccidere il nostro campione gli eventi sportivi che si rifanno un po', mi ricordano quantomeno penso vi ricorderà anche a voi eh, i vari eh, giochi per computer con eh, il King of the Hill e eh, il Capsule of mm. the Flag, cattura la bandiera. E eh, in più sì. un'altra, una, un'altra cosa interessante che è lo lo sparring partner sostanzialmente in cui dobbiamo affrontare il tribuno (ride) che è il campione locale che non deve essere sconfitto, c'è la possibilità anche di non combattere, fare da spettatori ma questo farà sì che la nemesi finale acquisisca potere perché lui, mi riallaccio al discorso del tempo acquisirà potere nel tempo via via che eh, il giocatore non combatterà questo si tradurrà in una maggiore forza nel combattimento finale e quindi chiaramente renderà difficile vincere per il giocatore Eh, in definitiva il gioco è questo Eh, molto bello, ripeto, a livello estetico nella scatola sono presenti come ho già detto, un sacco di chip che sono sia per il giocatore che per tutte le fazioni di colore diverso molto molto belle e anche belle pesanti ci sono degli organizer per tutto sia per le chip che per quanto riguarda le carte, ci sono tappetini neoprene per le arene, che sono otto, quattro quindi se, doppia faccia, più il tappeto, quello della mappa, che è praticamente un tappeto lunghissimo, sarà lungo 80 cm pezzo, più quello, il tappetino che tiene conto, diciamo, eh, di, tutto il, di tutte le statistiche, eh, però questa è una donna, va detto, di tutte le statistiche della propria squadra, del proprio team. Questo è in eh, poche parole il gioco che vi porto oggi. Se avete domande, fatele pure, ragazzi. Penso che sia stato più che esplicativo, anche perché Tempo sfuggita
1: e siamo arrivati
5: alla no. fine. Un a... no. printe
1: saluta no. a me. A parte, se, a parte se Pigro non
5: vuole dirmi
1: qualcosa nel frattempo, ha scovato qualcosa in sostituzione di Tanares.
6: No, no, Tanares, è ancora. No, cioè non c'è niente da dire effettivamente nessuno l'ha ricevuto Tanares
4: o per essere precisi nessuno l'ha ricevuto tutto abbiamo tutti ricevuto
1: soltanto un pezzo sì esatto ci sarebbe in realtà qualcosa da dire alla fine prima di salutarci ma rischiamo di scatenare un polemicone dai, Facciamolo, non succede più
2: sotto, sotto <ride> il nome Holy <ride> Grail Games è vero ragazzi Che polemicone? sono dei pagliacci <ride> fine. non c'è la polemica <ride> Uh, lo <ride> che, dobbiamo
1: fare? che dobbiamo fare praticamente per chi non per chi non lo sapesse eh, cari nostri ascoltatori rubiamo quest'ultimo minuto sono, sono falliti sono falliti e sono falliti anche nella maniera hanno peggiore. Fatto Ma... eh, Un blocco. Eh, avevano una caterva di giochi bloccati dagli spedizionieri i quali non volevano spedire perché non erano stati pagati non hanno accettato le loro promisse rassicurazioni o piccoli step di pagamento anticipati e quindi morale della favola hanno spedito solo una parte del loro ultimo
5: gioco pubblicato
1: No,
2: che no, è no, no. siamo precisi, il loro ultimo gioco non era Rally Mendirt, era Enciclopedia e quello l'hanno spedito, sti str***o, sì. no, siamo no, no, precisi, eh, sì,
5: sì, precisi. È vero, è
1: vero, è vero.
6: Beh, hanno anche un altro gioco che era stato finanziato e hanno detto che forse rimborseranno qualcosa. No, sono falliti. Forse sì, no, in questo giusto... momento c'è
2: il giudice fallimento, il curatore fallimentare. Sì, Quindi... sì, sì.
6: Ma del loro ultimo, uno dei Kickstarter che dovevano ancora consegnare, hanno detto che in base a come va tutta la procedura fallimentare, gli piacerebbe dare indietro qualcosa... A chi l'amore ci non i soldi, ma possono
2: usare tanto amore, possono guardare
4: esatto amore e affetto, ma che insiccari dai, sì, eh?
6: Parlavano di un 30% della cifra
1: che la gente aveva pagato.
4: Sì, usino quel 30% per far spedire gli ultimi giochi che hanno nel magazzino.
1: Infatti. Il punto è, è proprio quello lì. Che cosa, che cosa va fatto? Che cosa possiamo suggerire ai, a, a qualche sfortunato? Di non comprare Kickstarter è
0: molto facile
2: purtroppo, purtroppo nulla perché essendoci un curatore fallimentare in questo momento anche volendo lo spedizioniere spedire, farsi pagare le spese di spedizione singolarmente dalle persone e spedire non può perché tutto il materiale è so sequestro quindi staranno lì finché il giudice il curatore fallimentare capirà come gestire la cosa poi, probabilmente venderà il blocco a qualcuno, a qualcuno che è interessato, e da lì cominceranno a coprire creditori privilegiati, che sicuramente non siamo noi. E tutto da vedere. Veramente tutto da vedere. Forse in Italia sarebbe un pochino più semplice perché si tratta di legge fallimentare italiana. La francese, per me, è un grosso punto interrogativo, ma non credo sarà molto diversa.
5: Alcune giovane già già arrivato, in retail c'è già
2: in retail è diverso, perché la distribuzione è una distribuzione diversa.
1: Sì, quella è la cosa, la beffa è stata quella, è stata proprio quella che alcuni l'hanno già, già ricevuto, compreso il sottoscritto, ma altri l'hanno hanno preso su, su Kickstarter eh, e l'hanno ricevuto e vedono che già c'è il retail. Quindi ancora una volta, eh, io l'ho voluto citare realmente non per attirarmi la simpatia del Bonsava che ci ruba. No no, 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 fermo,
3: <ride> assolutamente no. A me spiace tantissimo e per la ditta che è fallita. E per le persone che hanno investito dei soldi e, e non si ritrovano un gioco che speravano di avere. Tra l'altro un bel gioco, mi raccontano. Molto bello sia da vedere sì, è un bel gioco. che da giocare. È un bel gioco. Eh, non è che ci gongolo, io non è che vado contento di questa roba, però eh, a voi piace il rischio e a volte quando uno rischia ci danno pure queste cose.
1: Serve, serve per sottolineare proprio questo, per ricordare questo. A parte che noi non abbiamo per sulla lingua in come te ne parliamo, senza nessun problema, perché questo è il nostro stile. Un po' ciottrono, un po' serio, un po' facendo. Ma... Kickstarter o comunque il crowdfunding non è un acquisto, lo ripetiamo sempre, o come ci dice il nostro coach ogni volta, pleggiate a modino, perché non si tratta di un acquisto normale in un negozio. Ci sono dei vantaggi, ci sono degli svantaggi, a volte può capitare anche questo.
2: Anche se ci sono aziende che lo lo sfruttano come reselling, in realtà non è vero, non c'è nessun diritto sul pagato ad avere qualcosa, Sì, vero?
1: E va bene, con questa piccola storia triste che ci auguriamo possa avere un lieto fine per tutti quelli sì, sì, che nemesis, vanno... ragazzi.
2: Del nuovo Nemesis non ne parliamo. <ride> Del terzo Nemesis non vogliamo ah, dire niente. Però, ragazzi,
5: si deve dire cose so belle.
2: Sta non vogliamo con... dire, ma questa...
1: Vabbè, cioè, questa puntata è molto molto particolare va bene dai la, lasciamo un po' a voi la, la... Sì, il piccolo piccoli Fateveli da soli i podcast, podcast. Fateveli no, da
3: soli ma che vi frega va, cercatevi le notizie leggetevele e poi riascoltatevele sì sì ecco ma loro vogliono parlare sono ragazzi sabato
1: li puoi mai fermare <ride> so sei we all ah, sono ragazzi <ride> Va bene, va bene, andatevi a cercare le notizie su Weekly Real, che qua sta assurando la ritirata con il suo segue-olla. E quindi proprio da lui, proprio da lui, iniziano, iniziamo con il giro dei saluti, il nostro ufficiale esecutivo, il nostro compagno di avventure, la nostra mente saggia che ogni tanto ci frena rispetto a, alle scimmie che ci assalgono
3: Salvatore Sava sei so we all
0: l'avevo già detto a posto, <ride>
1: eh, Mirko Goccia ufficiale ha detto la col
0: Io non capisco perché quella colla che attaccava veramente tutto e ti attacca le dita in 30 secondi. La, alcune plastiche non le attacca, eh, cioè, hai capito? La stessa, no, aspetta, un forno, la stessa plastica, un pezzo l'attacca in tempo zero, quello dopo ci mette tipo sei giorni. Perché
2: dovresti la la lavarli i pezzi prima è... incollarli
3: se lo compravi in retail ved- vedrai che faccia...
1: eh, ti veniva già in colore. Voi non c'è. siete una ciurma, siete, siete una nazionale eh, di pallamine. C'è alzate, ragazzi, Sergio Stoppardi. Sergio, eccomi. ricordatevi sempre: This is the way, quale 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 esatto, quale? esatto. Quale? quella del portafoglio no, no, no. aperto Guglie Giuseppe.
4: Ciao a tutti, no, ciao a yeah. tutti.
1: Ciao e grazie per uh, i, i grandi che
4: ti hanno
1: ridato la voce. <ride> 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 e poi, eh, per non dimenticarci degli altri due componenti che questa sera hanno ehm, collaborato alla nostra mitica trasmissione Medico Podcast, abbiamo con noi Cicco e Pigro.
5: Ciao ragazzi, non ho nessun motto quindi vi dico buonanotte e buone botte
1: e notte anche da parte mia,
3: ciao a tutti.
5: Pigro non ti porta troppo.
0: <risi> eh, dai, Sava, sta bo. Ciao,
3: ch- ciao. Se Pigro continua Dimmi. così diventa il mio preferito, però te lo dico cioè perché lui reagisce subito, hai visto com'è? tu tac,
5: Lo stuzzichi e lui. No, ma ta- è tac. come. come? Se... Non, t'ho non l'hai Vabbè, dai. Lo, lo risenti
3: in puntata quando oh, esce martedì
6: eh, lo, Sì, esatto lo, ci, mi rimettono in post processing <ride> grazie
1: ancora ragazzi grazie ancora e, e da capitano um, um, un forte abbraccio ci sentiamo il prossimo mese per una nuova puntata di RGK dall'Arcadia della vostra fantasia ciao Miau. che poi detto così il professor sembra molto la romana professor".
3: vogliamo fare come stretching goal che parli durante un podcast o per essere ancora più precisi non c'è niente da dire su niente ma fate come Goccia che riesce a dirlo lo stesso. E una volta tanto non è colpa mia. Questo è tutto da dimostrare intanto. Siamo una banda di raccattare.
2: <ride> C'è <Cialtroni> il a palla. Con <ride> la verità <realtà ride> di essere scappati di casa. Eh? Sì, 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 sì. Sì. Sava, no, eh. Scavo, non non ne 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 Ci tengo a precisare. Casa quando scappa se la porta dietro. Skeletor. Come ti si monta? Oh sì.
5: Come ti si monta? <ride> ma che cazzo stai facendo? Mi fai vedere?
4: Fatti con vedere scheletra. un po'. Ma non so se voglio vedere i goccia che si monta Skeletor. Con la pantera, ma quindi... no, io lo voglio eh. vedere. Ecco, sì, facci sì. vedere. È arrivato i men.
0: Ma, e verrà così con Skeletor vicino alla panterona, che tiene il suo bastoncione col cosone e la sua.
1: Spadina dello Spadino. Sono Gianduiotti e Magia Nera, eh? Magia Nera soprattutto, Mi raccomando.
3: Attenzione, un mimo, cinque parole. La prima. <ride>
2: ah. La prima, ok.
3: La prima sono non guardare le mani, guarda i gomiti. Poi?